0: Bienvenido a Calibra tu Empresa, soy Alejandra Llamas. Este es un espacio de seis episodios junto a Diego Barrazas, Erika de la Vega y Pepe Bandera. Recorre con nosotros los fundamentos esenciales para emprender con éxito. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la grabación
0: de un capítulo más de Calibra tu Empresa. Gracias a todos los que se están conectando hoy con nosotros. Les pedimos quien quiera mantener sus cámaras abiertas. Es genial para podernos ver aquí mientras está la grabación. Quien guste eh, tener su cámara apagada también es perfecto como les sea funcional para ustedes, los micrófonos están apagados y cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor, si lo pueden escribir en el chat y Conforme se desarrolla la grabación, se van a ir respondiendo sus preguntas. Entonces los dejo con Ale Llamas, Erika de la Vega y Diego Barrazas en este increíble programa de Calibra tu Empresa.
2: Hola a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. A mí no me llegó la invitación para estar allá con, con Alejandra, <risa> así como Erika, pero de vacaciones, en, en el frío, bien rico. Este, yo estoy acá en Monterrey, pero bueno, igual con muchas gracias a todos por estar aquí, me encanta volverlas a ver, veo muchas caras conocidas por ahí, entonces también si pueden poner su camarita, un gustazo verlas y el día de hoy vamos a estar platicando, Lástima que no está Pepe, Pepe va en camino a casa de Ale yo creo, este, pero el día de hoy vamos a estar platicando sobre el secreto del éxito y es un tema que a mí me interesa bastante y quiero saber entonces si Ale me va a dar cuál es ese secreto del éxito, ¿O por qué se llama así la sesión del día de hoy, Ale?
0: Bueno, pues sí, como bien dices, aquí estoy. Mira, ¡Eh! muy cerquita con Erika. Estamos transmitiendo. No es un efecto de la cámara. Sí, estoy. estamos aquí juntas. Muy contentas de estar con ustedes. Muy felices. Estamos aquí también en, haciendo el taller de la escritura consciente que se está llevando aquí en Asten, Colorado. Ha sido una experiencia muy, muy linda. Y estamos como muy conectadas desde este espacio de inspiración y de silencio que nos da eh, estar aquí en las montañas y disfrutando de la naturaleza y de un espacio de silencio. Y creo que esto se suma a lo que vamos a hablar hoy del secreto del éxito. Y creo que para todos nosotros... Eh, Primeramente nos tendríamos que plantear qué significa el éxito para nosotros, creo que para la mayoría de la cultura, el éxito tiene un significado en el colectivo, en la mente unida, en la mente de la cultura, ¿no? Eh, pensamos en una persona exitosa y ¿qué se les viene a la mente? A lo mejor se les viene a la mente una dinero. persona exitosa, dinero, fama, eh, cierta apariencia, cierto estilo de vida, eh, aprobación, reconocimiento y el, el ego aplaude mucho estas características del de éxito desde la percepción ¿no? de lo que aparentemente eh, los cinco sentidos nos comprueban que es el éxito y creo que eh, también hay mucha presión cultural para que conquistemos este éxito aplaudido por el exterior. Yo creo que lo que es interesante es darnos cuenta que muchas personas que han alcanzado este éxito aparente, este éxito palomeado por las expectativas de la cultura, se dan cuenta que este éxito no los ha llevado ni a la plenitud, ni a la felicidad, ni a la paz, ni a esa tierra prometida que nos, nos daba el significado del éxito de la cultura y creo que eso es muy importante porque hay muchos seres humanos escalando estas montañas ¿no? del rey Midas, que son montañas con esfuerzo, con sacrificios, con miedos, porque creen que arriba de la montaña se van a llevar una, una medalla más de todos estos éxitos prometidos de la cultura y parece que cada vez que toman una de estas medallas hay mucha más decepción interior. Eh, porque, porque no se llevan con la medalla toda, todo el regalo prometido. Entonces, creo que es muy importante hacer un paro en el camino y replantearnos, y replantearnos si estamos persiguiendo el éxito cultural, social, el éxito de las eh, fidelidades familiares, ¿no? de lo que para nuestra familia, nuestra, nuestra sociedad, significa el éxito. O si nos estamos pidiendo salir un poco de esta conversación del éxito eh, a nivel social y cultural, para que esas medallas interiores que nos damos, que tienen que ver con la paz con la plenitud, con los deseos de nuestro corazón, con el balance, con dormir, con reír, con estar en inspiración, en, en creatividad, con estar en nuestro propio camino, ese que es el único de nosotros personal, de que, que hemos estado como hablando en estas últimas semanas, sea... Eh, una mezcla importante en nuestro
1: significado de éxito. ¿Cómo lo ven ustedes, Diego y Erika? Yo, con respecto al éxito, sí he tenido que irlo entendiendo. Ajá. Eh, porque yo me di cuenta hace un tiempo atrás que el éxito va cambiando de forma. Uh -huh. Entonces eso también hay que aceptarlo. O sea, el éxito para mí a los 20 es distinto a lo que fue a los 30 y distinto a lo que es a los 40 años. Lo que pasa es que no sabía que podía uh -huh. cambiar de forma el uh -huh. éxito. Eh, para mí el éxito era un buen contrato con un canal de televisión o, o muchos clientes en la radio, todo dinero, todo dinero, uh -huh. prosperidad. Vamos a llamarlo prosperidad uh -huh. para hablar en términos Alejandra. Alejandra llama. <risa> este, eh, pero, pero para mí eso era el éxito. Uh -huh. Y más allá si me reconocieran al público, para mí eso era firmar y todos los días a trabajar y firmar el contrato y, y estar todo el tiempo como en automático, en haciendo algo. O sea, la pausa para mí no era permitida hace unos años atrás, sino que era mientras más estresada esté, mientras más en automático esté, mientras más me sienta agobiada, más exitosa soy. Ajá. Como y, que hay, hay un sinónimo, ¿no? En la ajá. cultura de... Eh, si soy exitoso, estoy ocupado.
2: Exacto. Ajá, la sí. gente presume estar ocupado. Eso. Ay, no, es, no, cansado no cansado ocupadísimo, no puedo. No, puedo. no puedo hacer nada. Y es como, lo, es una bandera de orgullo de, de, de miren lo, lo bien que estoy porque estoy ocupado todo el tiempo y aprendiendo. Lo bien que no, recibido, lo, lo, lo recibido lo que contrario. estoy por la cultura, ¿no? Exacto. Lo reconocido
0: que ya soy, lo
1: importante, ¿no? Estas importancias del ego. Sí, entonces yo sí tuve que darme el permiso de ver al éxito de una manera diferente. Uh -huh. De repente el éxito para mí empezó a cambiar de forma, lo que pasa es que no lo estaba viendo como éxito, uh -huh. lo estaba viendo no sé cómo, no tengo no, no, como algo que tenía que hacer o que, y no reconocerlo también me causó sufrimiento, porque no le daba valor a lo que estaba haciendo realmente, sino que lo que valía era lo de antes y lo que estaba haciendo ahora no. Uh -huh. Entonces sí, para mí fue... Eh, maravilloso poder dar cuenta que no tenía nada de malo, que el concepto del éxito cambiara, de repente el éxito para mí comenzó a ser ser dueña de mis propios proyectos y, y no es un contrato que me ofrece otro, sino es un contrato que me hago yo misma con el proyecto que estoy realizando, eh, de repente el éxito para mí es poder cumplir con ese proyecto que yo misma estoy haciendo sin tener un jefe que me esté diciendo que tengo que cumplir un horario y unas expectativas y un rating, este, de repente llenar una sala de teatro con 100 personas, eso era éxito, lo que pasa es que no me lo estaba disfrutando. Entonces yo creo que también eso que dice Ale es ver qué es el éxito para ti y darte el permiso de cambiar el concepto del éxito. Eh, éxito para mí terminó siendo hasta tener tiempo de llevar a mi hijo a sus clases de fútbol. Aunque no era nada divertido, ni llevaba nada de adrenalina para mí diariamente, de repente sí era, estaba bien estar ahí, estaba bien tener el tiempo de, de que él me viera y sentí que era importante para él uh -huh. estar ahí. Entonces de repente, oye, sí, de repente esto también es parte del éxito. Entonces yo creo que para saber cuál es el secreto del éxito, estoy con Alejandra, lo primero que hay que saber es qué es el éxito para ti, uh -huh. qué forma tiene y aceptar que, bueno, el tener menos o estar menos agobiada también puede ser una etapa muy exitosa en tu vida, simplemente hay que cambiarle el, el concepto y aceptarlo.
2: Sí, creo que a veces entendemos éxito como tener cosas, uh -huh. ¿no? Y, y en algunos lugares es, es, o en algunas cosas puede ser, no tener tantas cosas puede ser relacionado con el éxito, como dices, no tener tantos pendientes, no tener tantas juntas, no tener que tomar tantas decisiones. A veces eso es alguien más exitoso quien. O sea, es más, los, la, las personas que. Bueno, ni siquiera, porque tampoco es éxito. Pero a veces confunden, no sé, seguidores ahora en la novedad. Pero luego ves mucha gente que es muy próspera en sus negocios y ni siquiera tiene redes sociales y no le siente de redes sociales porque no está casado con eso, ¿no? Eh, a mí, cuando más me cayó el 20 de, del tema del éxito, cuando escuché que no es lo mismo ser exitoso a sentirse exitoso. Uh -huh. eh, hay gente, como puede decir, que tiene mucho dinero, o que tiene mucha presencia en, en los medios, o que tiene muchos bestsellers, o que tiene eh, tal, empresas gigantes, pero no ven a su familia, o eh, están eh, con una mala salud física, mental, eh, o están con estrés todo el tiempo, o perdieron amigos, o perdieron relaciones, o tal. Entonces, no, no se siente ese éxito, porque todo el tiempo están en quiero más, quiero más, quiero más, esa cosa que nunca vas a alcanzar. no Y me recuerda a la la anécdota o fábula o no sé qué es de, de, del, del pescador mexicano. No sé si la conocen, la cuentan en, en Harvard Business Review y la, y, la, y la cuentan así en... La platican mucho los gringos en, en el tema de, de emprendimiento, donde llega este gringo a, a una playa en México y este gringo de escuela de negocios, ¿no? Así de maestría y demás. Y llega con un pescador y le dice, ay, pues ayúdame a, a ir a pescar, ¿no? Entonces te acompaña el pescador... Le dice, pues aquí se pesca, le enseña, ¿no? Como, oye, vamos a pescar algo para hoy y tal. Se empieza a preguntarle el, el, el empresario y le dice, oye, ¿y, ¿y por qué lo haces así, no? ¿Y por qué pescas? No, porque es que yo así me vengo aquí, eh, le doy toda la mañana, saco unos cuantos pescados, esos los vendo y con eso pues, comemos, yo me como uno, o sea, con mi familia tenemos uno grandote para comer, el resto se vende y con eso estamos cada día, ¿no? Entonces este cuate empresario o, o, o eh, gringo, oye, ¿pero por qué no? en lugar de vender estos y tal, ¿por qué no le dedicas tantas, tantas, tantitas más horas en el día? Entonces generas más dinero y con ese dinero lo empiezas a contratar a otros pescadores, ¿no? Este, ah, porque decía, ¿y por qué no es así? Porque yo quiero pasar tiempo en, en mi casa, ¿no? Le decía, pues yo quiero estar en mi casa y, y, y poder pescar todas las mañanas y dormirme temprano y disfrutar mi día. Entonces le empieza a decir esta fórmula de cómo hacerlo mejor y escalarlo, ¿no? Oye, y contrata gente y con esto compras varios eh, barquitos adicionales y luego tal, y entonces luego montas tu propia maquila y tú los, tú los enlatas y luego tú tienes este corporativo gigantesco y ahora sí ya que, que recibas capital y vendes y tal, pues ya ahora sí vas a poder, al final de todo eso, a los 65 te retiras, vendes tu empresa y puedes empezar a disfrutar tiempo con tu familia. Y el cuate le dice, para qué quiero eso si ya lo tengo hoy. no O sea, ya hoy estoy haciendo lo que quiero hacer y ya tengo el éxito a, a mi forma, que significa pescar lo suficiente para venderlo y para poder estar con mi familia ese día y pasar el tiempo como yo lo quiero pasar. Entonces, cuando, cuando escucho eso, pues me recuerda el, el que hay, como dices, hay muchas formas de éxito y a veces nos quieren encarrilar a una porque suena a lo mejor, oye, yo escribo una novela, no, pues tienes que hacer un tour y tienes que ir por toda este Estados Unidos, dando presentaciones de libro, eh, dando conferencias teniendo webinars, haciendo tales de que, a ver, no, 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 no espérate no, a lo mejor no, no, no es mi visión de lo que yo quiero estar haciendo entonces, regresando o aterrizando esto, para mí, eh, lo que me sirvió fue, primero decir, qué cosas son no negociables y de ahí voy construyendo, ¿no? Entonces, para mí, no negociable es mi ejercicio, no negociable es el eh, tiempo con mi familia, y por eso yo bloqueo en mi calendario, antes de cualquier cosa, en este horario, es mi ejercicio. En este horario estoy sí o sí con mi familia, y en este horario termino de trabajar. Y se acabó. Y el resto lo hago en, en ese tiempo del medio. Y entonces, si yo logro que en ese tiempo del medio de trabajo me dé para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, para mí eso es éxito, de aquí, o sea, desde ya y en adelante. No es lo que voy a tener más adelante y voy a llegar a tener éxito, sino ya estoy teniendo éxito porque estoy logrando irme a las cinco y media de la tarde todos los días a estar con mi familia, y estoy pudiendo levantarme temprano a hacer mi ejercicio y luego estar con mi hijo un rato y luego estar con mi esposa y luego ver a, mi, a mis familiares y amigos y demás. Para mí, eso es lo que yo entendí como éxito, perdón, ya alargué mucho esto, pero, pero lo que veis es que es algo que ya puedes tener desde ahorita. O sea, ya yo estoy disfrutando, como decía el pescador, yo estoy disfrutando lo que yo quiero estar haciendo y no quiero cometer el error que cometió mi papá, que sí, hoy gana mucho dinero, empezó desde abajo, pero pues eran jornadas y hasta la fecha siguen siendo jornadas de 7 de la mañana a 9 de la noche, trabaja en un banco, este, ha ido creciendo y está ya en el top, pero sacrificó mucho tiempo familiar, que para él, según me dijo, uno de sus valores más importantes era la familia y quería estar con la familia, pero por perseguir una carrera y tener éxito en esa carrera, sacrificas un poco lo otro para después poder estar con la familia, pero pues ya la familia creció, ya la familia no está ahí, ¿no? Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Lo que dices es muy importante y el doctor David Hopkins nos dice, todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos con el fin de la felicidad, de estar en conexión con esa felicidad. Pero... Lo que dices del pescador es tan importante porque parece que hay una parte en nosotros que nos saltamos el no darnos cuenta que la felicidad ya ha sido otorgada y creemos que ahora tenemos que salir porque creemos que se nos perdió la felicidad y salimos en búsqueda de una felicidad que siempre ha vivido en nosotros a través de estos aplausos o reconocimientos o dinero y tal pero todo siempre va a responder a para qué quieres ganar más dinero para qué quieres ese trofeo para qué mm. quieres publicar ese libro para qué quieres y la respuesta siempre quiere, va a ser si vamos, somos honestos con nosotros para, para estar satisfecho para estar contento para estar en extensión a los deseos de nuestro corazón pero en esa en esa ruta de sí, vivir de los deseos de nuestro corazón, darle luz a nuestra intención, desarrollar una vida desde nuestra integridad, es parte de lo que somos, porque somos seres creativos, creadores, manifestadores por naturaleza. Pero en, en extensión a esa creación, vivimos lo que ya somos, que es esta felicidad, ese estado de conciencia de felicidad. Y yo creo que lo que aprendimos mucho todos nosotros en la pandemia, que nos encerraron uh -huh. eh, con nuestros trabajos y nuestras familias y todo encapsulado al mismo tiempo, es que nada está separado. Como bien decías, Diego, nada está separado. El trabajo no está separado de la familia, no está separado de la plenitud, no está separado de nuestra intención. Sí, no como
2: separado... esto que dicen de, de, haz un balance de trabajo y, ca y casa, como si fueran, Cosas que apagas y prendes cuando, pues no, es, es no todo, todo todo el tiempo está... Todo está
0: interconectado. O sea, tu trabajo debe nutrir a tu familia en todos sentidos. Debe de nutrir tu economía, debe de nutrir tus amistades, debe de nutrir eh, tu vida social, debe de nutrir tu vida espiritual, debe de nutrir eh, tu, tu creatividad, tu inspiración. Entonces, un buen ejercicio que pueden hacer es que hagan un pequeño de esos como pies de vida, como, como que dibujas un pie y le haces las divi diferentes divisiones y pones todo lo que está ahorita ya en tu vida, tanto compromisos ya adquiridos, responsabilidades y todo lo que está en juego con tu vida. Uh -huh. Como bien decía Diego, pones el ejercicio, pones lo no negociable, pones lo que está sucediendo, si tienes responsabilidad de niños chiquitos, pones si tienes pareja, si tienes una vida social... Pones el área de tu trabajo, pones el área de los deseos de tu corazón, pones el área de eh, tus talentos o lo que tú sientes que vienes a servir con ello al mundo. Y una vez que separes y tengas todas estas áreas en tu PAI, ve cómo ellas están interconectadas o si una de ellas está en conflicto con otras. Porque tú te va a quedar de una manera gráfica, expuesto, qué tanto tu trabajo está en armonía con con todas las demás áreas de, de, de tu vida, y tiene que encajar, tiene que estar en armonía con tu ejercicio, con tu vida social, con tu vida espiritual, con los deseos de tu corazón, no puede ser algo aparte, porque en el momento en que eso no está en congruencia con todas las áreas de tu vida, te estás yendo por el éxito cultural y no por el éxito
1: personal. Y es que nos enseñaron eso toda la vida, que... Mm -hmm. No llevo el trabajo a casa, Ajá. los problemas del trabajo los dejas en el trabajo y en la casa, o sea, siempre nos, nos, nos enseñaron o nuestros padres también lo vimos, o sea, nuestros padres trabajaban y si se iban a trabajar y no teníamos ni idea de lo que hacían uh -huh. y entonces después llegaban a la casa y entonces hacían esta, muy distinto a lo que hace Diego hoy en día, uh -huh. yo recuerdo a mi papá llegar tarde de la oficina y bueno, ni idea de lo que hace este señor <risa> así, ¿A,
0: ¿no? a dónde se va <risa> y a veces iba por los cigarros exacto.
1: Bueno, <risa> no, no. Ya nunca no. pero, pero pero sí ese ese concepto de que todo tiene que estar entrelazado para mí es nuevo ajá, y me exacto. imagino que para muchos es nuevo que la pandemia no lo hizo más evidente wow pero para mí como como todas las enseñanzas de Ale para mí todo es más coherente a través de ese de esa óptica uh -huh. que la que antes vivíamos, uh -huh. eh, que todo tenga que ver. Entonces claro todo tiene sentido. Tu trabajo lo vas a hacer distinto ahora porque te estoy escuchando. Mi trabajo teniendo conciencia de que tiene que ver con mi familia, con mi ejercicio, mis rutinas, con mi parte social, con mis amigos, con todo y con tu parte espiritual. Y con mi parte espiritual pues uh -huh. ahora todo tiene muchísimo más sentido. Uh -huh. eh, antes no, antes quizás como que, bueno, estás súper separado de lo que yo estoy viviendo en mi vida personal, pues no importa, porque ya lo hago en automático, sí. porque ya lo sé hacer. O,
0: o, o te permitía decir, este, bueno, estoy en este trabajo porque necesito el dinero, ¿no? Uh -huh. es una gran excusa, porque sí. no me queda otra, y esta es, una, esta es una cosa que siempre nos podríamos cuestionar, porque si no estamos trabajando desde el entusiasmo, desde el amor, desde la inspiración, en realidad no estamos siendo productivos ¿no? desde el punto de vista de lo que venimos a dar como personas pero vamos a decir que te compraste hace un rato y estás en ese rollo de odio mi trabajo y no soporto a la compañera de trabajo y mi jefe no lo puedo ver ni en pintura sí. y llego muy estresado pero por otro lado quiero hacer una vida espiritual y me voy a la yoga y estoy en las meditaciones y no nos damos cuenta que esos compañeros de trabajo, que, es, que eso que estamos viviendo, que esa crítica interior, que esa Enojo, frustración, queja en la que estamos, se contrapone porque el trabajo no está separado de nuestra vida, de nuestra evolución interior. Todos esos compañeros de trabajo son hermanos con los que nos está tocando convivir para que a través de ellos veamos cosas en nosotros, porque son nuestros espejos cuando estamos sentados en juicios. También esa situación cuando estamos en un trabajo que nos enoja o que no nos gusta, en vez de quedarnos ahí, ese, ese enojo es sano, mm. porque ese enojo es una brújula. El enojo o ese sentimiento te está diciendo, no te estás comprometiendo con tu aro de la verdad, con los deseos más profundos de tu corazón, con tu camino. Entonces, por más de que a lo mejor estés yendo por el cheque o por la foto, por el reconocimiento, porque crees que ahí hay éxito, tu cuerpo te está diciendo lo contrario porque a tu cuerpo no lo puedes engañar y tu cuerpo te está diciendo aquí no perteneces porque aquí no estás floreciendo realmente entonces si ustedes están enojados frustrados criticando al compañero hagan una sesión trabajen eso vean que eso está dónde hay autoconocimiento qué les está diciendo de ustedes y usen ese enojo no como algo que no deberían de estar sintiendo, sino el enojo es un gran empuje a movernos, porque el enojo y la valentía uh -huh. están muy de la mano, y una vez que respondes ese enojo como sentimiento, uh -huh. que te está diciendo, por aquí no va la cosa, porque si no el enojo finalmente es contigo, por no escucharte, por no poner límites, por no cerrar un ciclo, por no por no generar algo nuevo para ti. Y no es que necesariamente en ese momento tengas que saber a dónde te vas, porque ahí el ego lo que te va a decir es cómo. O sea, vas a dejar ese trabajo y, qué? y ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a estar sin trabajo? O sea, vas a ser un fracasado. ¿Dónde está ese éxito por lo que estábamos persiguiendo? Tienes que separarte mucho de la cultura y de los pensamientos del ego y de los sustos que te mete... Eh, la sociedad, digamos, para condicionarte a una vida por default y que realmente te alinees a la vida que va de la mano de los deseos de tu corazón, porque esa es una vida exitosa y cuando estás en esa vida, que la de cada uno de nosotros va a ser un poco diferente, porque cada uno de nosotros viene a desarrollar, Sí. Talentos diferentes, deseos diferentes, a, a mover intenciones diferentes al universo, a servirnos de maneras diferentes. A lo mejor alguien lo va a hacer a través de la cocina, alguien a través de un salón de belleza, alguien a través de cantar, a través, alguien a través de un podcast, alguien a través de un libro, alguien a través de una escuela o alguien a través de cuidar a personas enfermas. Yo que sé, hay mil maneras de sentir que estamos alineados a los deseos de nuestro corazón pero nos vamos no. a atrever a hacer eso cuando nos salgamos del condi condicionamiento cultural.
2: Y yo quiero más eh, hacer énfasis donde hablas del tema del enojo. Uh -huh. o sé sea, que el enojo es esta bandera roja o esta señal más bien de, oye, algo anda aquí, pero es justo un punto en el que te puedes ir por el lado de hacerte víctima uh -huh. o por el lado de de la valentía y hacer, pues, hacerte responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Como, ah, es que me hizo una injusticia en la oficina, entonces o te enojas y luego te vas a quejarte con los amigos y te vas a, a, a nada más a estarte eh, victimizando de no, es que no es justo y el jefe y tal y tal o como dices, tomas una acción y haces una petición o haces alguna cosa donde quieras generar un cambio pero eso es un muy buen momento cuando te enojas para darte cuenta de ok, algo anda aquí y, y déjame Pongo, pongo atención, ¿no? Uh -huh. Por un lado, quería, quería tocar, por otro lado, quería tocar el tema de. Ahorita estamos hablando un poco hacia, hacia negativo en el ejemplo de, oye, me quiero salir, este, voy a ser fracasado, tal, pero también a veces nos la creemos hacia el otro lado, ¿no? De, oye, me está yendo muy bien en este. No, o soy una mujer en el mundo corporativo y, y ya pasé de ser este. De la, de la parte operativa, allá soy gerente ahora ya soy este, manager de un equipo más grande, Nos empezamos a crear también ese caminito de oye, cómo es posible que yo me pueda salir de aquí si yo tengo para crecer por aquí y esta es mi línea, cuando hay veces que eso ya no te llena cuando ya dices por aquí no va, no me interesa no me gusta y es cómo te sales de esa, de esa rueda de hámster ¿no? es eso creo que a veces golpea, no nos permitimos siga. cambiar uh -huh. de opinión de decir, eso. hoy quiero hacer un podcast, pero a lo mejor el siguiente año decido que ya no quiero hacer nada de esto, quiero hacer otra cosa, y se vale. Y entonces me lleva al tercer punto, que sería, eh, o, sea, o bueno, que para mí ha sido el, 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 la clave del éxito, o, bien, o la clave de, de, de encontrar los proyectos que me hacen sentir exitoso, es el entender qué quiero. Y el ejercicio sí. más sencillo que he hecho para hacer eso es cerrar los ojos, e imaginarme cómo sería mi vida ideal en cinco años. ¿no? Entonces yo me pongo a vivir, a ver, en cinco años, ¿qué sería ideal para mí? No, pues es, me gustaría poder eh, irme dos meses a Madrid y seguir generando ingresos, seguir generando eh, mi trabajo, ¿no? O poder irme seis meses a vivir a Austin, eh, porque nos encanta mi familia, o sea, a mi esposa y a mí, y poder trabajar desde ahí, que no haya ningún problema. Entonces es, al yo entender cómo sería mi vida ideal, en ese sentido, ¿no? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Cómo vas a trasladarte a la oficina? ¿Vives solo? ¿Vives con alguien? ¿Vives en un departamento? ¿Vives en un rancho? ¿Vives en una, en una, en un, en una casa? O sea, como cuando ves eso, que para ti es tu vida ideal, sin filtro, sin que nadie te censure, sin darle razones a nadie, entonces empiezas a irte para atrás y decir, a ver, ¿lo que estoy haciendo hoy me está acercando eso o me está llevando para otro camino, no? O sea, el, el, el decir, en mi caso, cuando yo decía, quiero poder hacer estos viajes de seis meses, de dos meses, pues definitivamente o bueno, no fin de tienda, pero es poco probable que pudiera hacerlo, al menos en ese tiempo, en una empresa, porque te dicen, pues tienes tantos días de vacaciones, ¿no? Eh, y tienes este tal, entonces pedir permiso para poder irme un fin de semana, se me acaban las vacaciones, ¿no? O poder, eh, oye, pues es que no puedo trabajar en otro horario, porque en el horario de la oficina tengo que estar ahí, presente y demás. Entonces, por eso, para mí era muy natural decir, ok, le voy a apostar a mi proyecto que es de mentes porque eso me va a poder permitir hacer tal, tal y tal. Si el caso de alguien aquí es, yo quiero poder estar en mi casa con mi familia, pero me están ofreciendo un trabajo de consultoría, voy a ser consultor, voy a viajar por todo el mundo, son, me pagan muy bien, pues tal vez sí, te va a ir muy bien en ese aspecto, pero vas a estar dejando de atender lo que para ti, según tú, era lo que sería tu vida ideal. ¿no? Entonces, creo que eso se convierte en tu brújula, el entender qué es lo que veo para mí eh, eh, como mi vida ideal y todo lo filtras a través de esa visión que tienes y si te dicen no, ya vamos a por un restaurante pero tú quieres viajar por el mundo pues a lo mejor el restaurante te ocupa muchísimo tiempo de estar ahí presente o un, un programa de televisión en vivo todos los días eso sería éxito para muchos pero si tu onda era dormirme temprano todos los días y si es un late night show pues ahí, ahí no va ¿no? entonces creo que eso por ahí preguntaban eh, temas relacionados de cómo sé cuál es lo ideal para mí pues es eso entender y realmente hacer conciencia de qué es lo que quiero estar haciendo y cómo quiero estar viviendo mi vida y entonces tomar las decisiones creo que eh, pareciera que te acercan un poco más a, a eso aunque no en el tema económico o no en el tema de reconocimiento o tal sino en el tema real de lo que tú quieres estar haciendo eso a mí me ha servido no sé si están de acuerdo conmigo o si hay alguna forma diferente de verlo
0: yo creo que lo, que lo que quieren aquí, que también nos preguntan cómo aclarar lo, de, lo del enojo. A ver, cuando estamos en emociones como enojo, frustración eh, o, o rencor o, o esas emociones ¿no? que están por debajo en la tabla de conciencia, ahí, ahí, ahí es donde viene el autoconocimiento. Porque hay muchas emociones de este tipo que están generadas por pensamientos o por creencias. Y esas son las emociones que podríamos llamar que están generadas desde el sufrimiento porque son emociones que están levantadas, digamos, por un diálogo interno que está sustentado en la falsedad. Sí. Entonces les voy a explicar esto. Vamos a decir que yo siento que estoy enojada con Erika porque no me gusta cómo hace su trabajo y eso me empieza a enojar y a frustrar y a, y a ponerme muy debajo en la tabla de conciencia. Pero si en realidad yo cuestiono ese pensamiento, me doy cuenta que no tiene nada que ver con ella, que tiene que ver conmigo. Uh -huh. Porque cuando yo cuestiono ese pensamiento de no me gusta cómo hace su trabajo, es verdad, es absolutamente cierto. Pues no, no es cierto, porque a veces sí me gusta cómo lo hace, o a veces no, yo, es una hipótesis, ¿no? Después, ¿quién sería yo con Erika si no pudiera volver a pensar o creer esto de ella? Pues a lo mejor ya la saco de una caja la empiezo a ver cuando todas las veces que hace bien en su trabajo, la empiezo a admirar, empiezo a ver todas las posibilidades que hay en Erika, todo lo que puedo aprender de ella y me doy cuenta que sin el pensamiento ya no siento el enojo, ya no siento la frustración. Por lo tanto, la sensación era un pensamiento que generaba una emoción. Acuérdense que todos los pensamientos están conectados con una emoción, pero los seres humanos tenemos 60.000 pensamientos diarios falsos. Por lo tanto, tenemos 60.000 emociones falsas. Entonces, ahí existe una gran confusión porque puedo creer que no estoy contenta con mi trabajo con Erika porque, porque me lo confundí con mi pensamiento, pero ya sin el pensamiento me doy cuenta que yo no tengo un solo problema, uh -huh. situación o conflicto, porque ya quité el juicio, removí esa ilusión que se había creado en un pensamiento que ya me di cuenta que no es verdad. Uh -huh. Que a veces cuando yo le doy vueltas a ese pensamiento es como, no me gusta cómo mis pensamientos hacen mi trabajo. No, porque me ponen en una posición donde ya no veo el trabajo desde un lugar de armonía o de amor. No me gusta cómo a veces yo hago mi trabajo. Ah, eso es más cierto, porque a veces lo hago desde un lugar de exigencia o de enojo, de frustración. Ahí hay mucho más alimento para mí. Recojo la proyección. Deshago el enojo y lo transformo. Entonces, ese es un tipo de emociones que tenemos. La mayoría de los seres humanos no cuestionamos lo que pensamos. Nos tragamos esos 60 mil pensamientos por default. Entonces, vivimos en, en emociones como enojo, frustración, eh, resentimiento, culpas, vergüenzas, pero son falsos. Si cuestionáramos esos pensamientos, esos, todo ese drama, todo ese sufrimiento que, nos, que lo estamos sintiendo como si fuera real... No existiría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es remover todas esas emociones que están construidas a través de nuestros dramas mentales. Junto con todos los pensamientos se van a ir esas emociones. Una vez que estemos en ese silencio, que es un trabajo interior que tenemos que hacer, uh -huh. entonces existe el otro nivel. Es el enojo que es como una sensación. No es producto de un pensamiento. Es una brújula interior sana para avisarnos que es momento de movernos del lugar. Vamos a decir que yo estoy en una relación de pareja donde la pareja me, me, da, me da un soquetón. Lo sano es que yo me enoje frente a esta situación. Porque ese enojo es natural, es una sensación que no viene de un juicio del Señor, viene de una... Sensación natural, saludable, que me va a mover a otro lugar. Si no me enojara, si no sintiera nada, permanecería en un lugar que no es saludable para mí o funcional. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Pero si yo me voy de esa situación y sigo enojada con el Señor y por qué el Señor pega y por qué hace y por qué dice, yo ya no estoy, yo ya me separé de la sensación útil que fue el enojo que me movió, a quedarme en sufrimiento y hacer eso acerca del ego, y hacer eso acerca de la victimización y acerca de mis dramas mentales. Se dan cuenta de esa separación. Uno es el, las emociones creadas por los pensamientos mensos que nos creemos, y el otro es una sensación natural, que es una brújula, y que muchas veces nosotros la hemos dejado de escuchar porque la tenemos tan confundida, mm -hmm. Con tantas emociones creadas por las ilusiones mentales.
2: Uh -huh. Perfecto.
1: Pero a mí me encantó eso que dijiste que el enojo está cerca de la valentía, porque ahora tiene sentido. Claro. Que el enojo, te, te, a, para pasar a valentía, de moverte, tomar decisiones, ¿sabes? Y, y buscar Ugh. estar en un mejor lugar pues ahora tiene todo el sentido, no el enojo que, que te generan los pensamientos. Sí, o Pero, sea, y el, y el enojo no es como, una incomodidad. Exacto, es una incomodidad, es, uh -huh. un, es, un,
0: es un aquí no, por aquí no. Uh -huh. Y lo importante no es sentirlo o no sentirlo, es qué estás haciendo después con eso. Claro, darle sentido. ¿no? Ajá. Y entonces chán, en el chán. tema empresarial es, escucha esa brújula porque el secreto, ahora sí les vamos a revelar el secreto del Chacán. éxito, el secreto.
2: Chan, chan, y pum, se corta la llamada. Y aquí se acabó el podcast. Se paraliza
0: totalmente el video. Se va el internet. No, el secreto del éxito es sentir. O sea, sentir es el secreto. Porque... Tus sentimientos, no tus emociones creadas desde todo lo que les acabo de explicar, sino esos sentimientos, esto que siento cuando me conecto a hacer este podcast, cuando me conecto uh -huh. a trabajar con Erika, cuando me conecto a, a cocinarle algo a alguien, cuando me conecto, sentir es el secreto, porque tu sentir, ese sí no lo puedes engañar. Uh -huh. Y tu sentir te va a decir, sí, esto está en extensión a los deseos del corazón. Y este, y este sentir se conecta, vean qué poderoso, tu intención se conecta con tu sentir que después se conecta con tu imaginación. Y la imaginación es el elemento más importante para llevar tu vida, la vida de tus sueños, a, a plasmarla en el plano físico. Ahora, otra cuestión muy importante en el éxito es reconocer que todos podemos diseñar nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que la vida esté construida como construyes un diseño, que sea ergonómica, que sea bonita, que sea funcional, que sea armoniosa, que se sienta bien como un diseño. Cuando tú ves un diseño bien logrado, dices, «Me gusta, se siente bien este diseño». Así tenemos que diseñar nuestra vida profesional. Por eso sentir es el secreto. Porque cuando yo vivo algo, diseño una vida profesional para mí, después la voy a sentir. Y si no se siente a gusto, cómoda, eh, auténtica, flexible, entonces ¿qué puedo? Rediseñar en esa vida para que mi éxito, mi plenitud, mi realización personal, que ya está ahí, uh -huh. mi tranquilidad, esté presente y eso lo lleve a mis hijos, a mi pareja, a mi entorno, que, que donde yo viva es donde está en congruencia, ¿no? Con, con lo que yo exploro, con lo que yo... Por ejemplo, yo que me dedico a escribir y enseñar, pues vivir en la montaña, en silencio, con tanto contacto con la naturaleza, está en congruencia con mi trabajo. Ven, todo se une y, y, y así y ese y ese derecho y ese poder tenemos de diseñar nuestras vidas para que el trabajo se entrelace con los hijos, se entrelace con el marido, se entrelace con con el diseño, con la armonía, con la vida espiritual y que todo vaya nutriendo todas las áreas y no ver al trabajo como algo separado porque aunque tú seas el jefe de una empresa estamos moviéndonos a una evolución en la tierra donde y lo vimos con la pandemia donde mm. te das cuenta que si las personas que trabajan contigo en la empresa si tu equipo de trabajo no también esté está en esta armonía donde Presentarse a trabajar está tomando en cuenta que tú como líder estás tomando en cuenta a sus hijos, su tiempo, uh -huh. su salud, su crecimiento espiritual, su diversión. Entonces, no estamos haciendo la conexión de que la empresa sea algo orgánico y natural en la vida de las personas que están colaborando contigo. Entonces, están, el, el trabajo no está encajando, por lo tanto, no, no va a evolucionar el equipo.
1: Pero es que es eso, es una nueva conciencia, dale mm -hmm. Ahora eh, se necesitan jefes más conectados, se Exacto. necesitan empleados también más conectados, o sea, que, que estén conectados, como dices tú, con su sentir, con su manera de actuar, no esa separación. O sea, creo que es un momento de, de, del mundo, Ajá. del planeta, ¿no? Que se necesita gente. Más considerada, con más compasión y con la conciencia de que si yo tengo a todos mis empleados o yo estoy conectado con todo lo que está pasando como jefe o al revés, todo va a salir mejor, todo uh -huh. va a salir sin lucha, sin, sin tanto agobio, ¿no? Uh -huh. sí, sin crítica,
0: sin señalarnos, sin culparnos, sin, porque todos estamos en un baile, ¿no? Juntos, en un propósito uh -huh. unido. Ahora, como sentir es el secreto, aquí está la trampa, si yo, si yo ya me metí, organicé, decidí algo intelectualmente, pero cuando ya lo estoy viviendo, siento que hay que rediseñar, que hay que cambiar, que hay que cambiar de ruta, que es, esto no siento, no me siento que estoy conectada con esto, que pensé que me iba a, a dar esta satisfacción. Resulta que se, se desconectó de mi aro, de la verdad y de uh -huh. mi integridad y de mi vida tendríamos que tener al lado de sentido ese secreto es, es de sabios cambiar de opinión. Pero es de sabios cambiar de opinión, la gente lo escucha como lo que nos está poniendo aquí Laura, como el miedo al fracaso. Me uh -huh. equivoqué. Me equivoqué. Uh -huh. No elegí bien. No puedo cambiar de ruta porque el, el qué van a pensar, qué van a decir, uh -huh. cómo no supe, ya invertir dinero o ya... Y sin... Y como sentir es el secreto, si tú no estás sintiendo tu entusiasmo, tu pasión, tu conexión con esto, si tú no estás en, esta, en este entretejido con tu vida y no te permites esta idea de es de sabios cambiar de opinión, entonces te vas a quedar en esta situación sintiendo cómo tu interior te está diciendo que por ahí no va la cosa, pero obligándote por complacer a la cultura otra vez. Entonces, tú no vas de la mano. Primero, permitiéndote sentir, probar, quedarte. Cuando algo, algo puede funcionar por un tiempo también y dejar de funcionar. Uh -huh. Entonces, es momento uh -huh. de replantear, de rediseñar, de seguir estimulado con lo que estoy haciendo. Pero si existe la palabra fracaso en mi vocabulario, me voy a obligar a una vida que me va a alejar de mi éxito.
2: Uh -huh. Buenísimo. Wow. Voy a pasar a hacer algunas de las preguntas que nos hicieron ok uh -huh. eh, ya se contestaron unas cuantas, falta una de Aline Ramírez que dice, hola todo yo trabajo en una empresa industria privada, dentro de ellas he notado que hay muchas creencias culturales que las sostienen como en muchas otras empresas a pesar de ese entorno, ¿es posible estar en un puesto alineado con los deseos de tu corazón y aún seguir dentro de la empresa? ¿se puede o no se puede?
0: Uh -huh. Mira, yo creo que de, depende mucho, otra vez vamos a volver a sentir ese el secreto. ¿Cómo te sientes tú dentro de la empresa? ¿Te sientes auténtico? ¿Sientes que puedes hacer peticiones? ¿Estás pudiendo llegar a acuerdos? ¿Sientes que en esa área tú estás desarrollando los deseos de tu corazón? ¿Te sientes entusiasta, estimulado, escuchado? Si todo sí, pues claro que sí. A lo mejor inclusive tú eres un elemento dentro de la empresa que no nada más está haciendo su trabajo, sino le está enseñando a los demás compañeros cómo vivir y cómo trabajar desde este lugar. Porque acuérdense que las empresas son organismos humanos. Mm. O sea, aunque estén establecidos, aunque le pongas el título de compañeros de trabajo, jefes, gerentes... Todos somos humanos. No nada más estamos haciendo un trabajo, también estamos enseñando con el ejemplo de nuestra humanidad, de que es posible, de cómo comunicarlos, de que es posible para la empresa. Y todos los están viendo. Eso a lo mejor no es casualidad que están ahí. A lo mejor también son un maestro de cómo vivir y cómo seguir, trabajar dentro de la empresa para que la empresa poco a poco se mueva a otros
1: planteamientos. Sí, Perfecto. no sentiste amargado, ¿no? Uh -huh. También uno no se da cuenta, ¿cómo yo voy a estar amargada haciendo lo que tanto me gusta hacer? Y bueno, sí puede pasar que ya no estás alineada con eso, que no, que no te gusta, y, y, y de irse a tiempo, uh -huh. para no agarrarle tampoco como rabia a lo que tanto te gustó. Uh -huh. ¿no? Sí, 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 como que, si, si escuchas que eso ya no está alineado,
0: ¿qué eh, estás haciendo después? Y no Exacto. estarte obligando a situaciones en las que o, o ya aprendiste lo que tenías que aprender, o se terminó su, tu ciclo, o algo nuevo sigue para ti, ¿no? Yo les hablaba de cuando yo abrí mi centro de yoga en Estados Unidos, hice una inversión importante de dinero, era bastante grande, lo remodelé todo, eh, y, y a los tres años como que se interrumpe el, la evolución de ese centro, no hace sentido ya seguir. Además, el universo te empieza a mandar señales, ¿no? Este, vino esta gran crisis del 2008. Eh, no, era, yo estaba ya nadando contracorriente por mantenerlo abierto un poco por esta conversación, pero es que todo el dinero que invertí, todo el dinero de la familia o... este que ¿Voy a fracasar o o, o, que, o como que lo voy a cerrar? Y como que me hice unas sesiones, me salí de esa conversación, lo dejé ir, se cerró, lo cerré en dos o tres días, contraté una mudanza, lo solté energéticamente y en pocos meses me salió un contrato para publicar mi primer libro, Una Vida Sin Límites. O sea, en realidad la vida me estaba diciendo, ese escalón que fue ese centro de, que tuviste mm. de enseñanzas, que fueron muchas enseñanzas profesionales, pero también muchas personales las que tuve, me prepararon para el siguiente escalón de mi vida profesional o de mi encuentro conmigo misma, que era abrir esta otra ruta que ni siquiera la tenía concebida, que era publicar mis libros. Pero si, no, si me hubiera agarrado del control y del miedo y de las expectativas, mi vida me quería llevar a mi siguiente escalón. Y yo por miedo o por ideas o por tantas cosas que te puedes contar me quería aferrar, bueno, sí me aferré un par de semanas hasta que me, te das cuenta, todos todo no ustedes saben de saber lo, lo incómodo que es aferrarte, porque la vida también está co-creando contigo tu intención y te, te está queriendo invitar a darte otro regalo, ¿no? Uh -huh. El
1: siguiente regalo de tu despertar, claro, todo no es se, para ti. Se ancla en el pasado, ¿no? se queda ahí viendo con esa nostalgia lo que pudo ser y no estás viendo el camino que tienes hacia adelante. Exacto, y eso fue un regalo de enseñanzas, y si puedes ver que todo es para
0: ti, la vida nunca para, uh -huh. la vida te sigue dando y los regalos ya están ahí, pero pregúntense si ustedes están abriendo para recibir a lo mejor el siguiente regalo, porque no, a veces pensemos es que, que, que nada viene, o estamos en desconfianza, uh -huh. o estamos en todas estas ideas culturales del ego, no de que creemos que percibimos el éxito a través de los cinco sentidos y el éxito no se vive a través de los cinco sentidos, el éxito se siente en nosotros.
2: pregunta Mari Carmen, ¿cómo puedo manejar la culpa con las personas que me creyeron, me siguieron en mi proyecto y ahora los deseos de mi corazón ya no están en este negocio, aunque sí lo fue en su pasado? Es una muy buena pregunta. O sea, el decir, oigan, ahora vamos a hacer esto, apóyenme aquí, qué padres sí, jajaja, y luego, oigan, no sé qué ya no quiero hacer eso. Gracias por participar. Este, ¿Cómo lo manejarías?
0: Mira, yo creo que lo que sucede también es que si ya no estás ahí, probablemente también el negocio no está floreciendo. Entonces, muchas veces lo que nos decimos es, tengo que hacer más de esto y lo tengo que hacer mejor. Entonces, estamos más cansados y, y, y forzando algo que no tiene salida. O sea, yo también tenía inversionistas en este centro de yoga, personas se habían metido dinero, yo había metido también dinero importante de, de mi familia, de cosas que habíamos ahorrado, dinero Genaro y yo a lo largo de los años solitos en Estados Unidos. Entonces, como que, ¿con qué cara todo este trabajo que hemos hecho? El ahorro, se fue en este centro, estas personas que se asociaron conmigo, que le metieron dinero. Pero la realidad era que en sí el negocio ya no estaba floreciendo, porque algo que ya el negocio va al mismo ritmo que tú. Tú tienes que saber que el negocio no está separado de ti, el negocio eres tú. Entonces, yo creo que si te sientas con tus números, si el negocio está completamente floreciendo económicamente, pues por, lo que podrías plantear es transferir y, o vender el negocio y darle la ganancia a las personas que invirtieron dinero, pero normalmente cuando tu corazón no está ahí, ya tampoco el negocio está estable económicamente. económicamente, ¿me entienden? Eso va muy de la mano, acuérdense que el negocio es un espejo de tu estado de conciencia. Entonces, pues ahí yo creo que simplemente sentarte y como yo hice, pues reconocer y tener esa plática de esto ya no está caminando, entonces, yo lo voy a soltar y pues ustedes tendrán que hacer el trabajo interior de soltar su parte y cada quien llevarnos lo que aprendimos,
2: ¿no? Super. María Cordero, que ha estado muy atenta, pregunta. Cuando sientes que estás disfrutando, pero te saltas de un proyecto a otro porque no ves cómo validarlo, ya que la creencia de producir dinero está ahí.
0: Bueno, entonces yo creo que lo que yo haría ahí sería cuestionarme esa creencia pasar esa creencia por estas cuatro preguntas de ¿es absolutamente cierto que ahorita este, este negocio me tendría que dar este dinero? ¿Es verdad? ¿Cómo me siento cuando creo esto? ¿Cómo me relaciono con el negocio? ¿Qué le exijo a mi negocio? ¿Dónde me desconecto de mi negocio? Y la, la otra pregunta muy importante que te tendrías que hacer es si en este momento fuera de lo que estoy pensando o creyendo que me debería de dar mi negocio, estoy bien. O sea, estoy comida, estoy dormida, estoy alimentada, estoy sustentada. Entonces no es verdad que este negocio me tendría que dar esto ahorita, porque la vida me lo está dando. O sea, no hay muchos canales de abundancia. Entonces más bien el universo está sosteniéndote a ti y que creen y a tu negocio. Uh -huh. Porque cuando el negocio, por ejemplo, yo escribo mis libros, ¿no? Y, y mis libros, pues, me han dado cierto ingreso económico, pero la verdad, nada, pues, digamos, importante. O sea, nada que hiciera como una diferencia en mi economía. Uh -huh. Pero vean qué chistoso. Pero que mis libros me han dado muchísima abundancia económica. Que no ha entrado por el canal del cheque de Penguin Random House uh -huh. sino que mis libros me tienen en tanta paz en tanta serenidad en tanta bienestar en tanta abundancia interior que por muchos canales el, el, la, la abundancia me sostiene a mí y a mi trabajo que es escribir uh -huh. entonces yo siempre siento que me ha ido bien económicamente por, por mis libros pero mis libros provocan que se abran canales que le vaya bien a mi esposo, que cerremos este negocio, que casualmente uh -huh. se vendió muy bien esta propiedad o que, ¿me entienden cómo? Todo, esa, todo ese sostén sostiene que yo pueda seguir escribiendo. No le tengo que exigir a mis libros que me retribuyan cierto dinero porque claro. sí me lo están retribuyendo porque todo el universo está interconectado. Claro. Pero tengo que ver por cuántos canales me está entrando el dinero y no nada más por un cheque que es por donde creo que me tiene que entrar a través de los libros que estoy incorporando porque eso sería vivir la abundancia desde la percepción y no es desde, desde la visión que todo está interconectado.
2: Uh -huh. Buenísimo. Pregunta Claudia Garduño. Entonces la ecuación éxito es involucrar sentimiento, posibilidad de error como aprendizaje cambiar de dirección si se requiere y disfrutar cada parte. ¿Es mm, correcto?
0: Es correcto. Y saber que también las empresas son, eh, son, son uniones humanas. O sea, mm. por ejemplo, yo conocí a Erika trabajando o a Diego trabajando, ¿no? Los dos me hicieron favor de invitarme a entrevistas. Pa, eh, a Diego lo conocí un día en Monterrey, que me invitaron a Dementes. Y Erika me invitó a un programa de radio hace muchos años, uh -huh. donde yo hay mucho gusto, me senté con los dos de no conocernos para nada, pero desde un ámbito profesional, digamos. Hoy por hoy en, los considero mis amigos. Uh -huh. Erika está aquí en mi casa conmigo. ¿Quién te cae mejor? Pues mira, luego hablamos. Es obvio! Eso. <risa> nah, nah, no es a Pepe <risa> también lo conocí en el radio.
2: O sea, tan sencillo como que yo estoy aquí y tú sos allá, ¿verdad? Él ah, se este, no, este no, responde solo. Sí, sí.
0: Tú no, tienes dos
1: peques. Tú tienes tus bebés. Bueno, te lo que podemos no sé, cuidar, Acá, exacto. abueleamos, abueleamos,
0: Erick y yo. Oigan, pero vean qué padre. O sea, cuando tú te das cuenta que lo profesional es una oportunidad de conectar con las personas, de llegar a conocerlos, de, de, de amarlos, de hacer uh -huh. amistades... Eh, lindas. De hacer cosas juntas, de, de expandir, de, 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 Y de querer ¿sí? Y total. de llegar a querer profundamente a personas confiar. que confiar, que aparentemente conociste en un plano profesional. Entonces, ahí es cuando les digo vean esta, esta interconexión, vean humanos, no vean objetos, no vean personas que, con, este, que, que puedan como usar para algo, para su bienestar o para ¿No? empezamos a, en la vida profesional a ver personas como si fueran objetos, como si no, como si no hubiera ahí una relación humana. Como Entonces, robots. Ajá, como robots. Entonces, a mí me encanta ver todo mi equipo de trabajo, todo el mundo en la escuela, toda la gente que yo he conocido a través de mis libros, mi trabajo, lo que hago. La gran mayoría se han vuelto grandes amigos. Eh, hay, hay muchísimo cariño, mucha conocimiento. Y a lo mejor no vuelvo a hacer nada profesionalmente con ellos y sé que lo que va a preservar es la amistad. Y, y no me importaría, primeramente para mí estaría la amistad. O sea, me encanta la cantidad de gente tan maravillosa que se ha acercado a mi vida y que me lo ha dado la vida profesional, pero se ha vuelto la vida sentimental también para mí. Entonces, eh, eso, aprendernos a ver a, los, a las personas. Quitarle están... el
2: tema profesional, eh, no la vida profesional, la vida no sé qué, pues es Exacto, la vida y punto. Es la vida
0: humana. Es la vida humana y estamos aprendiendo todos de todos. Y lo único que deseamos los seres humanos es ser vistos, reconocidos, abrazados y conectar unos con otros. A veces el pretexto va a ser el trabajo, a veces el pretexto va a ser lo social, a veces el, el pretexto es la familia, pero en realidad todos somos familia.
2: Perfecto. Uh -huh. Pues nos quedan cinco minutos para terminar esto, como es la última sesión eh, Ale, me encantaría si tienes algunas palabras para cerrar algún recordatorio de todo lo que hemos visto eh, o, o que sigue. Si alguien se quedó clavado, aganchada, quiere algo más. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué procede? No nos dejes así nada más como bueno, pues listo, bye. Y ahí nos quedamos. Cada quien Ajá,
0: bueno, yo creo que lo que lo que estamos ofreciendo desde diferentes trincheras todos es, es muy interesante, tanto lo que tú haces para, tus, para tu grupo y tus comunidades, que sería bonito que hablaras de eso también. Diego, también Erika tiene algo similar desde otra tinchera. Y bueno, yo tengo el Instituto MMK, donde se pueden inscribir como facilitadores del proceso MMK, que es este proceso de autoconocimiento que dura aproximadamente un año. Y ahora estamos por lanzar también MMK Connect, que es dirigido a empresas y que el objetivo de este nuevo programa es justamente enseñar a las empresas a que, empiecen a hacer esta integración de estos conocimientos en toda la empresa eh, y, y, y realmente crear, fundar, vivir, dirigir o trabajar en una empresa despierta.
1: Mm, ¡Qué belleza! Perfecto. ¡No, América. pues qué lindo! Nada, yo estoy feliz siempre de participar en Tú lo que inventes. ¿eh? <risa> <risa> porque, porque, bueno, uno también aprende. Claro, y, todos aprendemos. Y, todos. y tú y yo sé que tú cuando enseñas también vas aprendiendo. O sea mm -hmm. que todos nos nutrimos como de de estas enseñanzas y, y poder estar cada vez más despiertos y aplicarlo a cada área de nuestra vida. Cuando tú me invitaste a calibrar tu empresa, yo, Ale, ¿qué hago yo ahí? <risa> este, me dijiste, no, pero si esto es así, así es que tú llevas tu empresa, ¿cómo lo vives, cómo lo sientes? Uh -huh. Y es también un poco eh, eso, revisar sus acciones, uh -huh. ¿qué es lo que estoy haciendo? Parar el automático y ser mucho más intencional con cada una de las decisiones que tomas uh -huh. y del trabajo que haces. Exacto, hacer un trabajo Super. consciente, ¿no? Desde la conciencia. Sí. Qué Lo linda, visto. Carlota, te mando un beso, Carlota, uh -huh. que si nos quiere. Uh -huh. Y a Diego también le pone. Y a Diego también.
2: Y <risa> sí, ese vato también, para que no se sienta.
1: <risa> cu cuéntales tú de los... Y, y al
2: invitado de Ale también. O sea, ese que, que viene.
0: Ay, Dieguito, ah, te amamos, <risa> no te celoso Y a no, Pepe también, donde esté montado el nada. barco también, le mandamos de besos. Exacto.
2: Ajá. Pobrecito, Pepe. Pero cuéntales tú de tu
0: comunidad,
2: Diego. Ah, bueno, pues nada, nada más, digo, la invitación será que si tienen oportunidad, escuchen de ratito de mentes, es el podcast en el que tengo conversaciones con la gente que se salió del camino tradicional y que hoy es referencia en su industria, ¿no? Entonces hay gente que por ser referencia en la industria del entretenimiento es famosa, pero también hay gente que no es tan conocida y son referentes, ¿no? Tenemos atletas, eh, emprendedores, empresarios, músicos, eh, autores y de todo un poco y siempre es explorar cómo lo hicieron para llegar a donde están si no se fueron por el camino pues, que te marca así, el, el, el mundo. ¿no? Entonces es eso, escúchenlo, está en Spotify, está en YouTube, hay algún episodio para todos, eh, en todo los días es que aprendamos algo y también pueden eh, recibir cada lunes mi newsletter, 7 de 7 se llama, internadementes.mx diagonal correo y ahí todos los lunes mando siete cosas. Eh, que creo yo que pueden ser eh, de interés, te pueden ayudar a, a cambiar tu forma de pensar, eh, a abrir tu mente y nada, todo es gratis, chequenlo con gusto y yo encantada de participar en cualquier otra cosa que Ale o Erika me inviten. Aquí orden.
0: Porque nos queremos y los queremos a todos ustedes que están aquí uh -huh. con nosotros. Gracias por habernos acompañado estas seis semanas en Calibra tu Empresa. Creo que es una conversación que está iniciando para muchos, porque como bien decían, mucha de la conversación de la empresa sigue muy centrada en las ideas como culturales y sociales, pero estamos prendiendo esta luz, estamos aprendiendo muchos de nosotros, como bien decía Erika, cómo movernos del lugar, cómo relacionarnos con la vida profesional, con el trabajo desde un lugar que sea esta extensión de, del éxito interior, de sentirnos conectados con los que estamos haciendo y, y ese es un regalo y un derecho que tenemos todos, ¿no? Es, en sánscrito lo llamaban el dharma, ¿no? Conectarte a tu dharma es conectarte a ese servicio, ese servicio eh, por vivir, por estar, por dar, eh, por conectar. Y, y, y es un trabajo interior, escucharte, reconocer cuál es tu aro de la verdad, dónde está tu dharma, dónde están tu, los deseos de tu corazón y tener la valentía de plasmarlos en el mundo porque muchas veces van a ir como... Eh, dándole la espalda a la, muchas creencias sociales, morales, culturales, familiares, pero es el camino del guerrero el que se alinea su dharma y abre camino, y abre camino para muchos detrás de ellos. Entonces lo que les deseo es que tengan esa valentía de alinearse a ese dharma, y que sea para cada uno de ustedes, y que sean ese líder para otras generaciones que los están viendo haciendo nuevo camino para ellos también. Pues llegamos al final de este programa, chicos, nos queremos mucho. Diego, te queremos mucho y también a tus pollos y a tu mujer y a todos. Eso, mi Diego. Gracias por haber estado también con nosotros presente, con ese bebé recién nacido, uh -huh. por habernos uh -huh. hecho un espacio en tu, en tu tiempo. Y gracias, mi Erika, Linda, por estar no, aquí conmigo. Ya, bebé, ya nos vamos a ir a gozar ahorita, porque <risa> esta es parte de nuestro éxito, <risa> irnos por Echar ahorita a... Pues una hamburguesita y un vinito por ahí al pueblo. Porque sí, sí. Imagínense qué éxito. después de haber grabado esto con ustedes. Los sí, queremos muchísimo.
1: Listo. Chao,
2: besos. Gracias Un a conocerlas a todos. Arreguito. Bye, bye.
0: Bye, mi Diego lindo, te queremos.
2: Yo también las quiero.